0: Bienvenidos a este no es un podcast genérico Mi nombre es Bianca Y bueno, ¿en qué consiste esa mierda, no? Vamos a hablarles sobre un chingo de mamadas Que la verdad no tengo ni puta idea de qué voy a hablar ahora mismo Pero, bueno, ahorita vamos a ver qué pedo Ahorita ustedes, ustedes cálmense Ahorita vemos qué onda Pero, qué Bueno Son las 6, 7 de la mañana y como pueden escuchar, sí pueden escuchar, ¿no? Acabo de pasar una moto, entonces, qué triste es ir a trabajar en los domingos. Pero bueno, igual yo acabo así, ¿sabes? Porque ni siquiera estudié mi puta carrera. Entonces, pues no pasa nada. Eh, sí, sí, ya sé. Tengo 18 años y. El tener 18 años es una mamada. Porque significa que tus papás te van a obligar a que saques tu INE. Bueno, en mi caso me obligaron a sacar mi INE. Porque... Porque... Porque son unos imbéciles, ¿no? Pero hay gente que saca su INE con la necesidad de comprar por fin alcohol y cigarrillos. Que... Que pobre es eso, ¿no? Pero... Bueno, me obligaron a sacar mi INE, fui ahí, o sea, y de repente mi padre llega y me dice, oye, vamos a sacar tu INE. Y yo como de, no me jodas, pedazo de mierda. Ni siquiera practicado mi firma. Y en lo mientras que nos preparábamos para salir, ¿no? Eran como las 3 de la tarde, 3, 4. Fuimos y, o sea, en lo mientras... Estaba yo practicando una firma, una firma, una firma, y pues dije, me llevo a la verga. O sea, era una firma rápida, una firma fácil. Y recordé que el alfabeto tebano, porque... Bueno, hubo un tiempo en el cual estudié la, las religiones neopaganas, las de paganismo. Y eh, en la religión wicca hay un alfabeto que se llama el alfabeto tebano. El alfabeto tebano es, un, es, es un método de escritura... Eh, podríamos llamarlo críptico Es un método de escritura para Ay, ¿cómo les puedo explicar? O sea, simplemente cambias las letras Y ya está, ¿no? Por un, por un alfabeto que Poca gente conoce, ¿no? Solamente dentro del rollo del Wicca Y todas esas religiones Conocen en el ocultismo Entonces dije, voy a seleccionar la M la M de Miriam, porque es mi segundo nombre. Entonces, ahí uh, dije, M. Está bonita, me gusta, está fácil. Entonces fuimos, ¿no? Y, bueno, el método que, usado, que, que usé yo para, para poder... Hacer, porque a veces te piden, no sé, te piden una constancia con fotografía de, de estudios. Pero, pues, me, para el tipo huevo no hijo de puta y nada, me dijo pues vamos a llevar los testigos vente tú mujer y vamos a ser testigos de nuestro y nada que fallamos a la verga y nada hicimos esa mamada eh, yo siempre tenía esa duda de cómo mierda va a ser eso de la firma electrónica no porque me imaginaba algo así como pequeño panel, un panel en el que casi no iba a poder escribir, que sí, tenía mucho miedo no porque decía nunca voy a poder hacer la firma y yo pensaba que no podías repetir la firma, o sea una vez que hacías tu firma, ya estuvo, cometiste un error, lástima, pero resulta que sí se puede, porque hice primero la firma y no me quedó muy bien porque era la primera vez que escribieron una tableta gráfica, entonces y me dijo quieres volver a intentarlo? Ok, sí, por favor. Y la volvemos a intentar. Ahí la dibujé, bien, muy bonito, todo ya. Yeah. Muy sencilla, la verdad creo que ya ya me empezó a dar pena, ¿no? Porque ahora tengo que firmar con esos, tengo que firmar documentos con esa firma y qué puta madre, ¿no? Que es una firma muy muy básica. Pero bueno, yo pienso que una firma básica hay gente peor que yo, creo. Pero, la verdad, no sé. Yo creo que depende de cómo considere las cosas, ¿no? Porque, igual, bueno, hay gente que pone su puto nombre y ya está. Escribe ahí, no sé, ¿cómo te llamas tú? Mm, un nombre un nombre de imbécil, un nombre de imbécil. Me llamo, me llamo Roberto. Roberto, ahí. Bueno, Roberto. Y nada más escribe su nombre, Roberto, con su puta caligrafía jodida. Porque nunca presto atención a las tareas de caligrafía en la primaria. En el kinder. Sí, en la primaria también daban clases de caligrafía, ¿no? Bueno, como sea. Entonces, hazte se cuenta, Roberto, así, a la verga, R-O-B-E-R-T-O. -E y ya está, Roberto. En cambio, yo al menos hice una firma muy sencilla, muy, muy, muy sencilla, porque realmente es solo una puta letra, ¿no? Pero es una letra que no está en considerada en ningún país, en ningún idioma. Es, es un alfabeto ocultista tengo. Entonces como que tiene un significado más trascendental de mi firma A pesar de, de la sencillez de, 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 de esta firma Pero bueno Igual hay gente que hace firmas Ay, voy a hacer mi firma cursiva ¿Por qué? Porque todos lo hacen Y a la mierda, ¿no? Entonces... Por ejemplo, la firma de mi maestro tengo, Mi maestro de, de, de... A ver, a ver Era de... Ni siquiera me acuerdo, no hijo de su puta madre Cómo me cagaba Pinche letra culera que tenía el hijo de perra Y luego le gustaba escribir mucho en el pizarrón Así como de no me jodas Tienes una letra de mierda, solamente dicta carajo Y ya está, ¿no? Pero, no Su firma era cursiva O según era cursiva Porque la verdad No se entendía ni puta madre Entonces, Se me hace que nada más ahí fue Un trazo y ya está Firma porque igual hay gente que hace eso, ¿no? Que he visto bastantes firmas de la gente que solamente hace como que un montón de rayas extrañas y ya está. Y me dice, ay, es cursiva. ¿Y qué dice? Uh, pues, um, dice, um, um, supercalifragilístico es perigoso o um, acero de o cualquier mamada, ¿no? <ríe> Una pendejada así de la verga, ¿no? Pero bien, yo creo que la firma de cada quien Pues da igual, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos discriminarle a las personas por su firma? Digo, la firma es una representación de nuestra personalidad Por lo que yo pienso eh, la firma es esa pequeña vista, es como, es como una. como cuando estás en una página porno, ¿no? Y pasas tu dedo sobre el video antes de abrirlo y comienza como a producir unas partes específicas del video, ¿no? Entonces, esa es la firma. La firma es como, como ese preview que tienes de, de, tu, de, de, de la personalidad de una persona. Para la redundancia. Y, bien. Entonces, es, estamos hoy. Um, domingo 8 de diciembre y hace 6 días que debía haber, debí haber ido a buscar mi INE. Me dijeron, paso aquí a la, al do, el 2 de diciembre. Y bueno, no hemos ido a buscar mi INE, así es que se me hace que perdí una hora de mi puta vida nada más a lo idiota, porque seguramente que ya la habrán desechado. Voy a saber. Pero oye, mmm, puta vida de mierda, ¿no? Y sí está bastante jodida. Usted se pueden dar cuenta de que solamente es como un podcast en el que de puras mamadas y, e insulto mucho, disculpen, creo que ya voy a tratar de no insultar tanto, creo que estoy comenzando a insultar como si fueran boletillas, las muletillas o sea, como si, me man, como si me mantuvieran esta conversación fluida, pero realmente nada más están hundiendo poco a poco el barco en esta conversación, entonces trataré de mantener esta conversación sin necesidad de los insultos. No soy una persona que tiene a insultar mucho, la verdad, no sé ni por qué me salen insultos ahora mismo. Pero ustedes saben que no todos somos iguales en todas las situaciones. Aunque ustedes digan, yo no cambio, no cambio, no cambio, como dice la canción de Santa Grifa que escucha la gente pobre, porque... Porque gente pobre, ¿no? El 50% de México. Eh, entonces, dice, no cambio. Pero claro que sí cambia, solamente fíjate de cómo eres con tus amigos, cómo eres con tu familia, cómo eres tú mismo. Cómo eres cuando estás Solo en tu cuarto Pensando sobre la vida O digamos Si no, si estás escuchando este podcast es porque no quieres pensar Sobre la vida porque ¿Quién quiere pensar sobre la vida? Sobre todo la gente inteligente Y no sí, es la eso, gente ignorante, la ¿no? gente sin capacidad mental Pero la gente inteligente Es la que más sufre este tipo de situaciones Existenciales Pero Hay dos tipos de gente Inteligente porque está la gente inteligente, la cual siente fascinación o le chupa un huevo sobre, sobre la vida. Dice: Ah, pues sí, mira que no hay, no hay vida después de la muerte. Eh, nuestra, nuestra existencia no tiene ningún sentido. Y pues, yo lo, ¿no? Me da igual. Nuestros sentidos son solamente una ilusión. Son una representación muy limitada de lo que pasa en el universo. Que realmente. El universo es un cúmulo inmedible de, de todo un pedo. No me quiero meter en física porque voy a decir una pendejada y no quiero hablar de física. Entonces vimos que, que el universo es caótico y no tiene orden. Y simplemente lo que vemos es una representación muy limitada de nuestro cerebro que realmente, probablemente ni siquiera sea lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos. Todos los sentidos son solamente una forma de poder entender. Este cúmulo de información llamada Universo, Y se empieza a darle verga, ¿no? Está bien. Y mira igual. ¿Y por qué no te matas? Pues no sé. Me la vida. Y hay otro tipo de gente que. que sí se le jode mucho. Como a mí, por ejemplo. Me jode mucho esto de saber que no hay vida después de la muerte. Me jode me jode que no hay vida después de la muerte. Me jode que, que no, no exista la magia. Me jode que no exista nada de ese tipo de fantasía que tanto a mí me encanta. Pero de vez en cuando me gusta sumergirme en el mundo de fantasía. Me... Por medio de las drogas. Me gusta sumergirme en el mundo de fantasía. Porque me hace sentir menos miserable. Porque a diferencia de la gente inteligente que... a la cual le importa una mierda. A mí sí me jode mucho esto de no. De saber que soy insignificante, saber que mi existencia es, es inherente de la existencia misma, A la realidad. Me jode mucho saber que. Así que va a el universo, así se va a empezar a deshacer, a deshacer. Sí me da mucho miedo, me da mucho miedo. No me puedo imaginar una eternidad de inconsciencia una vez que me muera. Pero. Ay, está bien, digo, está bien eh, Usualmente cuando pienso sobre ese tipo de cosas entro en pánico, ¿no? Me da un ataque de pánico porque No sé si haya más gente además de mí Que entre en un ataque de pánico cada que escuche o oiga Cada que escuche, piense o oiga Sobre estas cuestiones filosóficas esas cuestiones Bueno, no filosóficas Porque yo creo que la filosofía está muerta la filosofía, el pensamiento crítico es parte de la ciencia ahora. No podemos... Ay, no estoy diciendo una pendejada, olvídense, olvídense. La filosofía sigue viva. Solamente que se ha diversificado y ya no se toma la filosofía como filosofía. Ahora hay muchas variaciones de la filosofía, porque yo creo que la filosofía está... ha dejado su mancha en muchas, muchas pseudociencias como la sociología. ...como la, psico la psicología... ...y todas esas... ...entonces digo, sí... ...pero, sí, ¿en qué estaba? Ya me perdí... ...pero como sea... ...a mí, digo... Así, así, ...habrá más gente aparte de mí... Que, ...que entra en pánico cuando se pone a pensar sobre... ...sobre la vida, sobre la muerte... ...y sobre ese tipo de cosas... ...porque hay gente que... Eh, ...tiene distintas maneras de procesar ese tipo de, de, de situaciones usualmente la gente solamente se deprime, ¿no? Dice, pues, me siento mal. Joder, ¿qué más da? No. Pero yo entro en un estado de negación. De no puede ser, 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 no puede ser. No puede ser. Y, y pienso que voy a morir. Y pienso que, que no hay... Que, que me voy a morir. O sea, que, que voy a morir. Y que no hay nada que pueda detener. o sea... Que la muerte está viniendo, está viniendo y está viniendo, y nada lo va a parar. Nada, nada. O sea, yo me voy, voy corriendo hacia la muerte y no hay nada que pueda pararlo. Y aunque viva eternamente, el universo va a desaparecer. Cuidado, no por desaparecer, no desaparecer, no desaparecer, no desaparecer. No y entre pánico y pienso así como, Ah, un chino de situaciones que me jode mucho. Pero ahora mismo estoy muy bien, porque estoy bajo los efectos de una benzodiazepina cepina para gente pudiente, ya que no tomo clonazepam ni el berzolam digo que es una vil mamada tomar tafil, tomar clonazabam Yo estoy tomando los zapatos de tiro, mejor conocido como Big Dan, la marca, la única marca de los zapatos de tiro vendida en México Así que si tienes problemas de ansiedad, ve con tu psiquiatra más... más barato, porque los psiquiatras que son costosos es porque están patrocinados No vayan con psiquiatras que les patrocinan marcas si un psiquiatra te, te da una marca, mándalo a la mierda. Porque no deberían recetarte. No deberían recetarte marcas. No sé si eso es ilegal. Si no lo es, debería ser ilegal. Que te receten marcas. Porque al fin y al cabo, el compuesto es lo que importa. El compuesto químico es lo que realmente te cura, lo que realmente te trata, o al menos, bueno, es lo que deberían recetarte en sí. Pero como lo patrocinan, lo patrocinan... Luego les hablaré de las marcas que patrocinan a mi psiquiatra. Y voy a... Voy a dar el nombre de la, de, de la clínica de psiquiatra a la que voy. Porque no es por mí. Si fuera por mí, yo mando la mierda a esto y digo, al carajo, me voy con otro psiquiatra. Pero pues es mi familia, ¿no? Que me lleva con este psiquiatra. ¿Por qué? Y se dirán, a ver, wow, 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 wow ¿Cómo que vas a ser psiquiatra? Sí, voy a psiquiatra Porque, bueno, tengo un pasado De droga drogadicción bastante amplio eh, bast uh, Bastante amplio Pero no he consumido solventes Es, es que no, no, pues de que, que yo, hay solventes Que chemo y todas esas madres de gente pobre ¿no? Y, o sea Mucho clonazepam Mucho el personal Mucha cocaína, um, químicos, o sea, um, fármacos, fármacos de venta libre, que a pesar de ser venta libre, son mucho más potentes que bastantes drogas que son ilegales, y ahí les va, el dextrometorfano, el dextrometorfano, que voy, a hacer, voy a hacer otro podcast sobre eso, ya sé de qué voy a hablar en el siguiente podcast. El Tramadol. El Tramadol es muy conocido en Estados Unidos como un medicamento que causaron muchas muertes, ya que es altamente adictivo. El Tramadol. Que aquí en México, al menos en México, es de venta libre. Y es bastante barato. Te dan 10 píldoras, 10 píldoras de 50 miligramos, lo cual te da para 5 dosis, ya que te, con. no 5 no dosis. Creo que, no, no, 10 píldoras de 100 miligramos, 10 píldoras de 100 miligramos te dan para 5 dosis, con 200 miligramos por toma, puedes darte un viaje muy bueno. Y ya les, les hablaré luego sobre los efectos del tramador, ya que ustedes pueden buscar en internet todo ese tipo de cosas, pero nunca van a encontrar nada, ya que el internet es bastante mmm, mi que con el de las drogas. Pero yo les hablaré libremente sobre las drogas, porque váyanse a la verga, malditos medios mainstream. Y bueno, consumía muchas drogas, así. Y hasta consumí difinidramina, la difinidramina es un medicamento delirante. No, no un medicamento, es una droga delirante. Delirante me refiero a como la... la, la... La campana del diablo Lo que se le llama como burundanga No, no es burundanga burundanga aparte No es un alcaloide que se usa para No sé si para drogar a la gente Así contra su voluntad Contra su voluntad O No sé Pero ay, ¿Cómo se llama esta cosa? Es como, como el resino El resino también contiene un alcaloide Un alcaloide que se usa mucho en la santería Para poder conseguir el amor de tu vida, lo que, lo que realmente hace es que vas degenerando, las vas, vas neurodegenerando a la persona por medio de pocas cantidades de, este, de este, este alcaloide neurotóxico, lo cual lo va tontando y lo va tontando y va pareciendo como que es un zombie. Hay un poquito de. Un poquito de de ¿Cómo se le llama esto? De esoterismo. Un poco de esoterismo con contra... Ay, pero puta madre, ¿cómo se llamaba esta cosa? Ay, bueno, es la flor, la flor amarilla esta que, que parece una campana, no es una flor. Um, a ver, vamos a buscarla ahora mismo, porque me quedo con la duda, me quedo con la duda. Así es que, espérame, espérame. No, no saburo, no saburo. Ah. No. Um, um, Que ya le encontré a ver, den, den, den. es la datura estramonium es parecido a este delirante bueno nunca he probado la datura y estramonium así si es que no puedo decirles si realmente lo es pero ahora ahorita les hablo sobre esta mierda uh, es el estramonio es una especie de planta angiosperma no. del género datura de la familia Solonaca solonacai no solonacai no Sí, no me acuerdo cómo leer. El estramonio es una planta venenosa cosmopolita de la familia de las solonáceas. Se cree que es originaria de México, pero ahora se encuentra naturalizada en zonas templadas de todo el mundo. El género el de atura contiene varias especies parecidas y polimorfas, y todas ellas tóxicas, de las cuales el estramonio es la más extendida. Crece en zonas cálidas e eutrofizadas como orillas de ríos, establos, estrecoleros, escombreras y vertederos de basura. Es capaz de adaptarse a todos los tipos de suelos, desarrollándose de manera más vigorosa en los suelos húmedos con hidratos abundantes. No es consumida por el ganado, quizá por su desagradable olor. Ahora bien, entre las sustancias constituyentes características se encuentran alcaloides tripa, tripa, tripánicos, que en pequeñas cantidades son tóxicos o estupefacientes, como la atropina, la gisiociamina gis y la escopulamina, Caracterizadas por provocar reacciones anticolagénicas en dosis pequeñas y por causar el síndrome atropínico o incluso la muerte en cantidades mayores. Suele confundirse con el eh, toloatzin o toloache mexicano, la datura inoxia, que se consideró inofensiva, como indica su nombre espe específico, pero que en realidad tiene los mismos efectos que el estramonio. Ah, y, y con el floripondio o el floripón, la brugmancia arborea, la cual tiene todas las, pa las partes altamente tóxicas. Y ahora bien, es esta, esta, esta es la que ya quería, de la que yo quería hablar, el floripondio. Entre otros nombres comunes, es una especie de arbustiva del género brugmancia de la familia Soronacai. Es nativa de América del Sur Crece de manera silvestre en, También en América Central Pero se encuentra naturalizada A cultivar en todo el mundo Así es que es esta Es esta de la que yo estaba hablando Floripondio Floripondio, floripondio, floripondio Ahora bien Vamos a hablarles un poquito Sobre la Difenidramina Difenidramina el clorhidrato de difenidramina, mejor conocido como Benadryl o, dim o Dimedrol, es un antihistamínico, sedante e hipnótico, un medicamento anticolergénico con efectos antimuscarínicos, descubierto como alternativa sintética a la escopolamina. Um, la difinidramina fue uno de los primeros antihistamínicos conocidos y inventados en 1943 por George Riverside. Poco después, en 1946, se comenzó a probar su uso comercial. El medicamento existe con el nombre comercial de Benadryl, producto y registrado por P. Pfizer y como dimedrol así como en forma genérica. Ah, no, farmacología. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Uso recreacional. Además de su uso clínico, la difenidramina es también empleada de manera recreacional como un potenciador de los opioides y del licor. Sí, bien cierto que eh, la difenidramina se mezcla con el dextrometrofano, además para no causar eh, la típica comezón del dextrometrofano, ya que el dextrometrofano causa una urticaria, que como está sedado, al ser un opioide, no sientes ni pijas, entonces... Llega un punto en el que te rascas tanto que estás a punto de sangrar, ¿no? Pero que, que yo les contaré, yo les contaré luego en el siguiente podcast, si es que bien. Entonces, bien, vamos a hablar ah, sobre esta mierda. Pues, no. ah, como potenciador de los opioides y de licor, así como de los de como para como para delirios y depresivo. Los efectos de los sinógenos de la difenidramina se deben a que la droga es un antagonista de los receptores muscarínicos de la acetilcolina en el sistema nervioso central, y autonómico, inhibiendo la transducción de señales celulares. La mezcla de medicamentos con antihistamínicos relativos sin aprobación de un profesional de la salud entrenado puede resultar mortal. En especial la dosis mayores de las recomendadas, como es el caso de aquellos que abusan de sustancias médicas. Sí, es bastante jodido, pero sigo vivo así si es que aquí estoy. No, no se asociéis. Si yo sigo viva, da igual todas esas mierdas. Entonces bien, ahora vamos a hablar de los delirios, los delirios. Sí, estoy leyendo Wikipedia, perdón, 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 pero es, es bastante interesante porque les voy a hablar un poquito sobre qué pedo, ¿no? Entonces, el delirio, en término y concepto de las ciencias de la salud, en psiquiatría y psicología delirio de latín de lirare, salir del surco al labrar la tierra, es un síntoma propio de las psicosis. no debe confundirse con delirium o síndrome confusional agudo, pues son entidades diferentes. En la psicopatología se define delirio como una creencia que se vive con una profunda convicción a pesar de ser de que la evidencia demuestre lo contrario, debe confundirse con la confabulación, dogma, ilusión, alucinación y otros efectos de presunción alterada. El concepto de delirio suele usarse dentro del contexto neurológico o psiquiátrico, el delirio por sí mismo no se considera un trastorno mental. Ya que diferentes trastornos mentales comparten las características, la, la característica común de la presencia de, de delirios. Algunos de los trastornos mentales que cursan con delirios son los enmarcados dentro del ámbito psicológico, psicótico. Como la esquizofrenia, manía, trastorno bipolar o depresión con síntomas psicóticos. Entonces ya, ya van entendiendo qué onda, ¿no? Porque van teniendo alucinaciones, alucinaciones y psicosis. Delirios. Delirios. Los jueves. Uh, tómate, tómate, jodidos. ¿no? Pero ya, eso, eso lo quiero dejar para el siguiente podcast porque me voy a quedar sin ideas y luego no voy a saber qué mierda voy a grabar. Y sí, entonces ya va. Ahora bien, ya está amaneciendo. Ya está, ya, ya de hecho ya, ya es, ya, ya, ya es de día. ¿Pero en qué momento comenzamos a decir que amanece? ¿Amanece cuando vemos que, es, que el día cambia de, de, de luz? ¿Que la noche cambia? No sé, no sé, ¿qué concepto tan... tan poco preciso el, el amanecer? O sea, si hablamos de, de... ¿De hora? Bueno, podríamos decir de hora, el término amanecer de hora, pero yo creo que va más... Al hecho de que amanece Junto con la luz del día Entonces Ahí hay un problema Porque es En, hora, yeah, en, 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 en horario de verano Pues no ama, eh, Amanece En términos de hora Amanece Y través de noche Amanece y otra de noche Es como, como un, Una paradoja entonces Mejor no me hago rollo, la verdad No quiero joderlos con esto ni, ni me quiero joder a mí porque no sé Ni de qué mierda voy a decir Así que no, no estoy en las En las óptimas condiciones para pensar En ese tipo de cosas porque estoy muy cansada Ya Ah, uh, sí Y Hablando sobre la escuela porque estudio A pesar de que parezca que no estudio Con este hecho de que me desvelo como una hija de puta Sí estudio, ¿no? Y reprobé dos materias. <risa> Entonces, sí. Ajá. Bueno, pero perdón con ese. con ese corte. No, no, fue, no fue un corte en sí, pero fue como. ¿Y ahora qué digo? Pero vamos a dejarlo aquí Porque si extiende esta mierda más La verdad nadie va a querer escucharlo No, entonces vamos a Meter una canción Una canción, sí, ¿por qué una canción? Porque sí, porque yo lo no. sí Entonces gracias por escuchar este podcast El primer podcast de, de, de aquí Y Mi nombre es Bianca Luego les pasaré Mis redes sociales Um, bueno, suscríbanse o sigan mi podcast O agréguenme a sus feed Como quieran, no sé Cómo mierda funcione Ya que el medio de distribución de estas mierdas Es muy diferente, ya que Anchor Publica no solamente en Google Podcast También comparte esta mierda en Netflix En, Netflix, en, Netflix, en Spotify En todas esas plataformas ¿no? En Evox e Y todo eso Entonces uh... Ya no sé ni qué, suscribir, agregar a favoritos, seguir o no sé qué puta madre. Pero bien, gracias por escucharme. Aquí un poquito de liderazgo diciendo tonterías, hablando sobre cosas de las cuales no debería para una persona de mi edad, ya que comencé a drogarme como a los 15, 12 años. Porque tuve una vida de mierda, que aparte, eso será parte del otro podcast, en el cual hablaré sobre mi puta infancia de mierda, que será bastante difícil porque tengo que recordar bastantes cosas, bastante tengo que destapar. Tengo que destapar. Tengo que escarbar bastantes vacíos mentales, ya que no tengo muchos recuerdos de mi infancia. Gracias a que mi cerebro me bloqueó sus esos recuerdos. Porque tuve una infancia bastante jodida, no, no me violaron, como mucha gente podría pensar al decir este tipo de cosas, pero... Me violaron la infancia. No mía, ¿no? No me hubiera molestado. Digo... Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Gracias. Y vamos a poner una canción para que parezca que esto es más largo. Gracias. Y síganme, síganme, síganme. ¿eh? No solamente se hagan pendejos, síganme. Sí.